0: Hola, lo goleamos antes que tú y aquí te lo explicamos.
1: Un espacio donde analizamos las noticias paso a paso para que estés al día. Dejemos atrás lo aburrido de la información e involucrémonos más. Somos Diana Meneses y Karina Caballero, estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Y
0: exponemos, exponemos el, el mundo, mundo como, como no se había, había hecho antes. Hoy hablaremos del Brexit, en corto. ¿Cómo quieres comenzar, cari Yo creo que es un tema muy... Muy vivo, no nuevo. Vamos, desde 2016 estábamos con un ir y venir. Pero creo que es importante abordarlo paso a paso. No sé qué te interese o cuál crees que sea la duda más latente alrededor del tema.
1: Así es. Creo que es importante empezar en qué es el Brexit. Porque a pesar de que, como bien dices, lleva muchos años realmente ya que lo hemos escuchado en medios y demás, creo que hay poca por lo menos de este lado del mundo, de este lado del hemisferio, muchas personas no saben realmente lo que significa el Brexit. Ajá. Y, pues, sí, eso, ¿qué es? O sea, ¿qué significa? Entonces, tal vez podemos empezar hablando de la Unión Europea. Va, no sé, me gusta, ok. Para dar como el preámbulo.
0: Ajá. Pues, en pocas palabras, la Unión Europea es un... La, es la comunidad regional más grande del mundo. Es un bloque económico que funciona de manera única, especial y sus orígenes datan de la Segunda Guerra Mundial como, como más, más fuerte en su estructura empezó como una, una estructura de colaboración económica y de mercado, sobre todo para proteger el petróleo, no el carbón, el metal y el carbón, algo así y este, su propósito era eso, como tratar de fortalecerse mutuamente y la idea fue funcionando muy bien entonces, muchos más países se sumaron. Tenemos que eran seis originales, entre los que estaban Luxemburgo, Francia y muchos otros países. Pero eh, actualmente destaca porque hasta el 31 de enero estaba conformada por 28 países, lo cual es muy grande. Y pues después de el, lo que yo podría, y muchas veces ha, se ha llamado el, este divorcio entre... Eh, el Reino Unido y la Unión Europea, tenemos ahora en la Unión Europea 27 países que sigue siendo muchísimo, muchísimo ¿no? yo creo que lo más importante es mencionar que esta Unión Europea trabaja como si fuera un, para hacerlo sencillo, como si fuera un gran, gran país, tiene muchas instituciones trabajando eh, para fomentar un sistema de democracia que sea justo, que los ciudadanos tengan participación, que esté bien gobernado. La verdad es que comprender un poco la magnitud de la Unión Europea nos llevaría mucho tiempo, pero en pocas palabras creo que la institución más relevante es el Consejo Europeo, que es el que básicamente va marcando la agenda de la Unión Europea, de ahí sigue todo lo que es el Parlamento, la Comisión, y este, algo que destaca es que tienen como tal también un acuerdo de, como de tránsito Lo que uh -huh. conocemos como Schengen este, Todos los países que conforman Este acuerdo Schengen No, no necesariamente son parte de la Unión Europea Como uh -huh. lo es Noruega, por ejemplo Lo que significa es que Tienen como este libre tránsito uh -huh. Es decir, una vez que tú Tienes tu pasaporte, va, viajas a España O te encuentras en Francia No tienes ningún problema Al contrario, tienes toda la libertad De irte de Francia a Italia De Italia... A Alemania, de Alemania a Bélgica, y puedes recorrer sin ningún obstáculo. Sin embargo, destaca mucho que desde los orígenes del ingreso de Reino Unido, que vaya que fueron como tres intentos hasta que le dieron el visto bueno e ingresó a la Unión Europea, Reino Unido siempre mantuvo una postura un poquito más conservadora, em, integrándose menos a la Unión Europea, no aceptó la moneda única, que es el euro, no aceptó Schengen, entonces cuando hablamos de tránsito, los que son de Unión Europea tienen ciertos privilegios y acuerdos pero los que somos extranjeros o los que son extranjeros en la región no tienen la misma libertad de pasarse de Francia a Reino Unido como si fuera Muy Francia francés. Ajá, exacto
1: Sí, en términos digamos un poco más jurídicos el, el tema de la Unión Europea en términos del comercio es que hay como este libre tránsito como bien lo comentabas pero también de mercancías o sea Ajá. que no hay aranceles no hay impuestos entre exportación e importación dentro de los mismos países que pertenecen a la Unión Europea Claro, con sus excepciones y con algunas eh, notaciones, pero en general es eso, como bien comentas, un gran país. Es decir, si lo queremos pasar a un poquito más como el ejemplo práctico, México. O sea, tú no necesitas un pasaporte como tal para ir de Durango a Yucatán, ¿no? Sí. Entonces, más o menos algo así es. Y sí, hay cuatro libertades eh, principalmente que se deben destacar, que es la de trabajadores. O sea, un trabajador español o, bueno, de una empresa española puede ir a Francia, por ejemplo, claro. a trabajar sin ningún problema. El de mercancías, que era lo que comentábamos respecto a los aranceles, que es como... La parte comercial eh, de la zona de libre comercio que hay en la Unión Europea, el de servicios también y los capitales. O sea, que también se mueva el dinero, y como bien dices, pues una moneda única, que en este caso es el euro, a excepción de Reino Unido, que nunca la aceptó y siempre tuvo la libra. Uh -huh. Entonces, pues bueno, dando eso como preámbulo de esto es la Unión Europea, <risa> ahora hay que hablar de qué es el Brexit. Okay. Es eh, surge del, del este. Como la unión Esta de conjugación
0: palabras. de palabras de Britain y exit, exit. O sea, se va, salida. Y es, sí. es prácticamente, como lo mencioné antes, un divorcio entre Reino Unido. Que recordemos que Reino Unido está conformado por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Pero lo que es Inglaterra, Escocia y Gales están en lo que conocemos como Gran Bretaña. Irlanda del Norte sigue siendo parte del Reino Unido, pero... Eh, geográficamente no, no conforman la misma, la misma oh, zona mismo. geográfica ¿no? entonces eh, digamos que ellos deciden a través de un referéndum que me interesa que nos expliques cómo es que funciona esta figura que no quieren seguir formando parte de la Unión Europea pero esto no fue un proceso sencillo no fue para nada fácil, digamos que <risa> digamos que fue, fue una, un triunfo por optar por una salida de la Unión Europea bastante cerrado un 52% a favor, mientras que un 48% estaba en contra y quería permanecer. Y esto se debió a que la población se vio muy polarizada. Eh, la mayoría de los votos que votó, vaya la redundancia, por salirse de la Unión Europea, hablamos de que eran personas mayores, adultos y vaya de 60, 40, 50, un poquito, porque los jóvenes insistían en la permanencia. Y hablamos también un poquito, creo que es un fenómeno que debe destacar, que en la región de Europa está regresando la extrema derecha. Okay. Este conservadurismo, este estar en contra de la migración, un poquito así genófobo, como lo comentábamos en nuestro primer programa, hay mucha resistencia a ser inclusivos. Entonces, Socialmente lo que se comentaba es que ser parte de la Unión Europea les estaba restando cultura, les estaba restando sus valores tradicionales, los estaba transformando, pero es un costo altísimo el que se, se podía pagar de tomar una mala decisión y entró en debate lo que podría ser un, una salida con acuerdo sin acuerdo, un hard Brexit o un soft Brexit. Entonces se pusieron en juego muchísimos factores. Como tú lo decías, entre los principales principios era lo de la ciudadanía, que siendo parte de la Unión Europea es una compartida y esto lo, les da muchos derechos por sí, como es lo del trabajo y lo del tránsito, que ya lo mencionabas. Entonces, eso se ponía en riesgo, el mercado y las fronteras. Eso es básicamente lo que se estaba jugando Reino Unido al decidir abandonar la Unión Europea. Además de mencionar que, claro, que esta certeza de comercio que otros países tanto como México, Estados Unidos podían tener con Reino Unido se, se volvió un poco frágil porque un acuerdo con la Unión Europea como el que tenemos aquí en México tratado con la Unión Europea de libre comercio de facto te da acceso a los entonces 28 países que la conformaban uh -huh. cuando Reino Unido logra esta salida triunfal que fue todo un,
1: un proceso
0: <risa> que nos decían que en marzo de 2019 y que recientemente ya 31 años pudo, pero que recordemos que está en un proceso de cerrarlo hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre del 2020, los europeos van a poder van transitando, po po poder seguir transitando, van a poder seguir manejando esto del comercio un poquito de la misma manera, pero va a cambiar, definitivamente va a cambiar y se espera que sea un poquito flexible el asunto, pero es, todo el proceso fue, fue muy, muy conflictivo.
1: Que ahí entra un poco lo que comentabas de hard Brexit o soft uh -huh. Brexit, que, o sea, Podemos explicarlo de manera rápida y breve. Eh, si la Unión Europea... Perdón, Reino Unido quiere salirse, principalmente tienen motivos eh, tradicionales, motivos de que creen que hay mucha inmigración, quieren, este, pues sí, controlar un poco más sus fronteras. Uh -huh. Pero la parte en contra es que, bueno, ya no tienen como ese apoyo de los otros 27 países, ¿no? O sea, que, pues al final, todos eran uno mismo, por así sí, decirlo. Sí. Entonces deciden hace cuatro años, en 2016, salirse, se hace el referéndum, se vota, dicen, bueno, pues ya nos vamos, pero, pues ahí entraron un montón de cosas que, que era lo que yo me preguntaba con este tema, así, bueno, pero ¿por qué llevan tanto tiempo? Y, y no y se no sabe no o sea, ¿por qué deciden? todo sigue ahí? Y pues sí, fue una serie de, pues, acuerdos de intercambio de ideas así, porque el tema era si salían con un acuerdo comercial distinto a lo de la Unión Europea, que como comentábamos al inicio, pues la idea es que estos pues aranceles bajos se mantengan y que no haya tanto problema en la exportación e importación de mercancías y uh -huh. tantos impuestos. Entonces hacían un acuerdo comercial, digamos que era más sencillo, o sea, no se metían en tantos problemas porque como bien comentaba Diana, M México y uh -huh. muchos otros países tienen acuerdos con la Unión Europea, no, 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 no nada necesariamente nada. con Francia, con España, que sí también los hay, pero ya hay como un acuerdo entre México y Unión Europea. Facilita las cosas a la hora de que, Gran Bretaña, bueno, Reino Unido dice, nos vamos de la Unión Europea, entonces ahora le toca a Reino Unido hacer un acuerdo con México y con todos los países que tenían con la Unión Europea, ahora ya no tiene ese respaldo. Uh -huh. Entonces ahí entra el periodo de transición de ahorita, que va del 31 de enero al 31 de diciembre, con posibilidad de prorrogarse, me parece. Sí, sí, sí. Eh, en el que tienen que ver si pueden llegar a algún tipo de acuerdo comercial que haga que el Brexit no sea tan pues drástico, digamos, o sea, que los, los efectos o las consecuencias no van a ser tan drásticas para la ciudadanía y para la economía tanto de la Unión Europea como de uh -huh. Reino Unido.
0: Yo creo que eso es lo más duro, ¿no? Se ponía en juego este mercado único. La, algo que destaca mucho es la frontera de Irlanda del Norte. Por lo mismo que les mencionaba al comienzo, Irlanda del Norte no necesariamente está geográficamente en, en la zona de Gran Bretaña, pero sigue siendo parte del Reino. Y enfrentarse contra este asunto de, de los trabajadores que cabe recordar tienen que estar asegurados no tienen tienen ciertas responsabilidades y obligaciones al transitar de un país a otro y esto significaría tener que tener dos seguros por ejemplo uno uh -huh. con reino unido y que te cubra en la zona de reino unido y otro que te cubra en la zona de unión europea entonces serían más gastos esto del mercado que ya mencionamos además de que no todos dentro de la, Unión Europea, de la Unión Europea, no además de eso, no todos dentro de, de Gran Bretaña, Reino Unido, están contentos con la decisión. El 48% que votó en contra en el referéndum de entonces 2016 fue clarísimo y Escocia representa un punto muy importante y muy frágil de este movimiento. Están volviendo a sacar en debate la posibilidad de volver a hacer un referéndum para independizarse de, del Reino Unido y entonces ser un país independiente que ingrese y busque la, la bienvenida a la Unión Europea siendo honestos desde esta perspectiva de relaciones internacionales, ya existió este referéndum una vez hace como creo que seguido del referéndum de 2016, que fue general para independizarse, fue rechazado y también hasta por la misma Unión Europea, porque permitirlo sería también darle entrada a un poquito a este debate de Cataluña, Barcelona, uh -huh. con España y demás, entonces Escocia no está contenta con la decisión y muchos escoceses de manera social se manifiestan por buscar tener como esta autonomía legal que les permitiera seguir formando parte de la Unión Europea. Entonces hablamos de un problema que sí es regional, pero sin duda ha impactado de manera doméstica. Eh, al Reino Unido como lo conocemos hoy, sobre todo porque el Reino Unido, de manera general, para comentarles, no funciona con un sistema como el que estamos acostumbrados aquí en México, ¿no? presidencial, Cámara de uh -huh. Diputados, de Senadores, los tres poderes divididos. Funciona a través de una monarquía parlamentaria, es decir, sabemos que tiene una reina, y aunque tiene muchas responsabilidades, la reina en sí no tiene la última palabra. Tienen un Parlamento que funciona, podríamos decir, como nuestra Cámara de Diputados y esto es de manera muy general porque hay que profundizar muchísimo más. Y no, no puede tomar la decisión un actor sin la aprobación o sin el apoyo del otro. Entonces, entrar en choque de cómo funciona su sistema para tomar una decisión así de importante fue lo que causó que tuvieran tres primeros ministros desde que se tomó la decisión. El, el primer ministro que estaba enfrente de, de Reino Unido cuando fue lo del referéndum y que se mostró mucho en contra de, de que se aprobara una salida. Era David Cameron. De ahí, en su renuncia, entró la figura de Theresa May, que se la acabaron durante todo el proceso. De verdad que, a ver, si el 52% de la población dijo nos vamos, nos vamos, sean cuáles sean las consecuencias. Y Theresa May trataba de hacer esto un poquito más flexible, pero hasta lo absurdo. Unión Europea ya se estaba hasta cansando de las discusiones porque no le sale de gratis tampoco. Hay varias sanciones económicas a pagar.
1: Sí, de hecho, o sea, agregando eso estaba viendo que el Reino Unido ahorita debe pagar cerca de 39 mil millones de libras, lo que es un equivalente a más o menos 50 millones de dólares. Sí, es mucho. Por la compensación de todos los derechos que adquirió mientras fue parte de la Unión Europea. Entonces es una cantidad enorme, o sea, como dices, no solamente es como, ay, bueno, pues ya nos vamos, ahí. O sea, sí, sí, son ¿no? muchas consecuencias económicas para ambas partes. Uh -huh. Y...
0: Nadie sabía qué se iba a lograr con una May que tenía un proyecto poco viable, poco aceptado, no se le tomaba en serio, es una, fue una figura muy, muy criticada durante toda su administración hasta que de plano se fue, ¿no? Y ahorita tenemos a Boris Johnson, duro, conservador hasta la médula, desde el partido y hasta en sus, sus ideales, ...que muy abiertamente dijo... ...nos vamos porque nos vamos... ...yo vine aquí a terminar el proceso... ...que se inició desde 2016... ...y se va a acabar... ...nos vaya bien, nos vaya mal... ...no es como que no podamos solos... ...porque efectivamente Reino Unido... ...es una potencia militar en la región de Unión Europea... ...entonces sí tienen... o sea ...no es que Unión Europea pueda sin Reino Unido... ...pues sí, vaya con 27 países no te va a ir mal... ...pero Reino Unido era un líder importante... ...porque históricamente... Hablamos de vínculos con América, Estados Unidos, hablamos de vínculos de monarquía, y realeza, conquista, imperio. Reino Unido tiene su peso en, en Europa, entonces no se puede ignorar lo que significa que ya no formen parte. Esto también pensando en que si se les va a un país, se les puede ir otro.
1: Sí, y ¿no? otros pues puede seguir y... había muchas dudas al respecto cuando empezó el Brexit empezaban como es que ahora tal vez esto va a ser la puerta que haga que varios países que tenían eh, intenciones uh -huh. me parece que, que creo que era Grecia sí. que quería como salirse y la misma Unión Europea quería que se saliera pero bueno no se había dado porque tampoco o sea, tenían miedo de desestabilizar lo que por tantos años se había manejado de esa manera, ¿no? Entonces, ahorita pues también es como otra duda de y ahora qué va a pasar, o sea... Sí, él pudo porque
0: otro país no va a poder, y digamos, Alemania representa muy bien lo que la Unión Europea quiere lograr, no tienen valores muy sólidos, pero si Alemania de repente dijera me voy, sería un, algo drástico, es como el país... Que mantiene. Que mantiene a la Unión Europea, ¿no? Entonces eso, pues, al menos ahorita está muy fuera de la mesa. Grecia, por otro lado, como ya lo mencionas, es un problema... Les da problema. Les da mucho problema. O sea, la Unión Europea completa está cargando a Grecia, ¿no? Uh -huh. Y Grecia ya no tiene ni los fondos, ni los ingresos, ni, ni, ni estrategias de austeridad para poder regresarle el dinero a la Unión Europea, para poder generarle menos costos a la Unión Europea. Entonces, claro que sería quitarse un dolor de cabeza, pero claro que sería mostrarse más débil uh -huh. ante el mundo. No, no, Una Unión no, no, no. Europea que se está desmoronando no funciona como un bloque regional admirable que tanto se ha venido idealizando, ¿no? Y sí está difícil, la verdad, yo creo que es todo un logro que vimos, no sé, así si por ahí lo vieron, esta escena como quitaban la bandera de Reino Unido sin ninguna ceremonia, lo cual pues expone un poco estas molestias que generó todo el proceso de decir si se van a ir o no, o se quieren uh -huh. quedar, porque aquí siguen y todavía tienen voz y voto, pero ya sabemos que no nos quieren, ¿sabes? esto es todo un proceso incómodo, ya nos dijeron que va pero los tenemos que seguir aguantando en la mesa. Y
1: eso fue más problemático, me parece, que el quedarse o el salirse... O sea, sí, sí, porque sí, porque había muchísima incertidumbre en cada uno de los países y en la misma Unión Europea de qué iba a pasar. Cuatro años sin saber si te vas, no te vas, para cuándo, me estorbas, no me estorbas. <risa> y por eso, o sea, también muchos análisis políticos decían como, pues ya, o sea,
0: ¿a qué hora? <risa> sí, que están esperando, ¿no? nada, nada funciona. Y hablando un poquito de estos análisis políticos, creo que brinca mucho pensar que qué podemos criticar de, de sus decisiones políticas, haciendo un contraste con México, y con esto me refiero a, a la figura del referéndum, ¿no? Este replantear una decisión y hacer a la, ciudad, a ciudad, a la ciudadanía partícipe de la decisión, es decir, claro que tenemos un gobierno y por democracia se supone que buscamos que nos representen, pero hay decisiones tan delicadas que ni el mismo gobierno debe darse el lujo de, de, permitirlo. de permitirlo, ¿no? O sea,
1: Ajá. ahí creo que vamos a entrar a clases básicas en nuestras clases de introducción a la ciencia política, de qué es la democracia, que es la democracia es que el pueblo decida, claro. el poder del pueblo, y la democracia directa, como se vivía uh -huh. en Roma, era que los grandes pensadores y las personas que tenían este poder, que no eran todos, se sentaban y decían, bueno, queremos que la pared sea rosa, y todos decidían que la pared iba a ser rosa. Obviamente, conforme las sociedades van creciendo, van cambiando y demás, pues ya no se puede hacer así. O sea, imagínate, juntar a todos los mexicanos, pues vamos a ver y vamos a decidir tal cosa. Y no se acuerdo. puede. Por eso se crea esta figura de la democracia indirecta en la que tú eliges a tu representante y tu representante, en teoría, va a decidir por lo que sea mejor por la ciudadanía que lo eligió. Uh -huh. Entonces, en el hablo del esquema mexicano, ¿no? Esa es la democracia indirecta. Estas figuras de referéndum, de tal vez... Incluso me atrevería a decir consulta popular, consulta ciudadana. Sí, pues algo similar, ¿no? Lo, eh, lo que buscan es eso, la democracia directa, que el mismo ciudadano se involucre en decidir directamente, vaya la redundancia, lo que sea mejor para el país. El problema es el siguiente. Realmente no todos los ciudadanos tienen el acceso a la información, yo creo... Este punto es importante es también muy debatible claro. que no todos los ciudadanos tienen el acceso a la información para poder decidir, porque se hacía también un, una comparación con Suiza, me parece que es uno de los países que más manejan las figuras directas, pero decían, bueno, no es lo mismo el perfil, el perfil de los ciudadanos de Suiza que la ciudadanía mexicana, donde realmente allá tienen... Eh, hasta más tiempo y más poder adquisitivo Para poder tener acceso a esto Si estamos hablando de una población mexicana sí. Que necesita enfocarse en generar ingresos Para que pueda sobrevivir y sobrevivir su familia Porque po la pobreza en México es inmensa ¿En qué momento se van a sentar a buscar realmente pues, Información que los haga decidir eh, Pues de manera consciente, de manera responsable Entonces, por eso ha sido tan criticada La figura de la consulta Popular slash Ciudadana, que Andrés Manuel propone y propuso. Eh, hay, hay una distinción entre consulta popular y ciudadana que tal vez sea para otro programa. Uh -huh. Pero bueno, prácticamente estas figuras de referéndum y consultas son hacer al pueblo participe. Y creo que sí se tienen que tomar con cuidado sabiendo eh, las características de tu pueblo, sabiendo cómo... Por ejemplo, lo que comentábamos del Brexit, que la mayoría de las personas eh, adultas, adultas mayores, votaron a favor de salirse. Sí. Y los jóvenes son los que votaron a favor de quedarse.
0: Uh -huh. Yo creo que aquí, en ciencia política, eh, estudiamos mucho algo que se llama teoría de juegos, que no, no merece la pena ahogarse y llorar en estos momentos tratando de explicar cómo funciona y qué significa. Pero vemos una teoría que es de rational choice, es decir existen autores que critican y, y y también hay algunos autores que afirman que el ser humano es capaz de ser racional, esto es maximizar sus beneficios. Tienes la capacidad de ver qué es lo que no te conviene, qué es lo que sí te conviene y por racionalidad vas a optar por lo que más te conviene. En la realidad, la crítica dice, es que esto no es así. O sea, el ser humano no es racional y como científicos políticos que vamos a hacer, que estamos buscando ser, nos damos cuenta que es un fenómeno que se replica en todos lados. La gente muchas veces es, es por mero berrinche, por mera costumbre, por mera tradición, por mero arraigo en que decide
1: las cosas. Y yo creo que tal vez sí puede ser racional. O sea, no conozco bien esta postura, uh -huh. pero con lo que acabas de platicar, pienso que a lo mejor no es necesariamente que, que sea por berrinche. A veces tal vez sí eres racional, pero únicamente bajo tu beneficio y el beneficio de tu entorno. Y creo que ahí entra la figura del Estado y la importancia de que haya un Estado. Uh -huh. Que no podemos ver nada más porque lo que a mí, Ana Karina, con, parada en este lugar, con estos, o sea, con estos beneficios, con estos entornos demás, eh, me conviene esto. Ajá, y los que no están en el mismo claro. lugar donde uh -huh. están, estoy parada yo, hay alguien que tiene que tener el poder, al que le cedemos el poder, <risa> eh, para que decida por el bien de toda la comunidad y no solamente de unos cuantos
0: lo que debería funcionar y la verdad es que tenemos muchos en esto mismo de, de teoría de juegos y demás muchos freeriders que son estas personas que deciden no hacer nada y fluir con las decisiones del resto no porque estamos muy conscientes de que no todo el mundo vota, no todo el mundo se informa no todo el mundo le interesa hay personas que se informan, no saben y demás y deciden no mover un dedo, entonces es este status quo que funciona con las personas que tienen el poder de decidir, se entrometen y se involucran, y estas personas que simplemente se dejan llevar, entonces, ah, lamentablemente así funciona el sistema, ¿no? La democracia puede ser muy, muy duramente criticada en estos momentos y de manera contemporánea porque ya no tiene la agencia ni la capacidad de funcionar como verdadera representación de las personas, ¿no? Y por aquí nos estaban preguntando que entonces, ¿cuál es el beneficio de Reino Unido? O sea, ¿por qué decidieron... Salirse, regreso a lo que estaba mencionando, a mi parecer, y haciendo una crítica política y social, no fue una decisión racional. Okay. Los argumentos que pueden sustentar su decisión por salirse no justifican el costo que van a pagar por su decisión. No me gusta que haya inmigrantes en mi país, siento que ya no tengo trabajo, siento que las cosas no económicamente pues no me están beneficiando, no es que me salgan más baratas, no es que me gusten los productos de Turquía, no, me, no es que me... de Turquía, ¿no? Porque no es forma de la Unión Europea, ay, eh, perdón. De, no es que me gusten los productos italianos, no es que... Simplemente siento que las personas ya no se sientan a tomar té a las 7 de, de la tarde, ¿no? Y esto es un cliché, con todo respeto, la verdad, eso es un cliché. Pero la gente mayor cuando decide votar por esto ya no están formando parte del, de la productividad del país ya no son las mismas personas que tienen que levantarse a las seis de la mañana y salir a trabajar, son personas que ya están retiradas también. Entonces, para ellos no significa lo mismo salir de la Unión Europea que para las personas que apenas estaban buscando un trabajo. Así es. Y ahí está el reto.
1: Y además, creo que son generaciones que crecieron y se formaron con conceptos de nacionalismo. Uh -huh. Algo que realmente en estas generaciones ya no se usa tanto, a excepciones de Estados Unidos, pero eh, pues ya en un mundo globalizado, ya todos queremos ser ciudadanos del mundo y vivan <risa> o sea, fuera de las fronteras. Lo que platicamos en el sí, programa sí, pasado, sí. ¿no? O sea, realmente los jóvenes, adultos jóvenes, lo que buscan es moverse, y buscar y experimentar en muchos otros países. Claro. Entonces es un también como un cambio de cultura gener, gener, generacional y como bien dices, o sea, quienes votaron a favor de salirse, pues ya no son parte de la, del entorno productivo, del sector productivo de, del Reino Unido.
0: Sí, no, no significa lo mismo para ellos decirle adiós a la Unión Europea que para alguien de nuestra edad en ese contexto, ¿no? Y pues yo reflexiono mucho que Quizá de este lado del hemisferio, como decías al comienzo, no vemos el gran impacto que puede tener, pero yo creo que eso es lo interesante, tener un poquito de background y comprensión de lo que está sucediendo de ese lado del mundo, porque a pequeña o gran escala son fenómenos que sí se repiten en nuestro entorno, ¿no? Entonces, podremos no sentirnos identificados con lo que está sucediendo en, con esto de la Unión Europea y el divorcio con Reino <risa> Unido, pero sin duda es, esto nos pone... En perspectiva, cómo es que las generaciones tienen ideales diferentes, perspectivas diferentes y sí impactan en las decisiones. Esta crítica que tenemos mucho en los memes, ok, boomer, es real. O sea, no... <risa> millennials, generaciones X, generaciones Z, no pensamos igual que los boomers. Mm -mm. No pensamos Muy igual que, que nuestros abuelitas, no pensamos... Y sí impacta porque al final a quien nos va a estar perteneciendo... El país y las decisiones va a ser primero a nosotros, después a nuestros hermanos, después a los hijos de los hijos de los hijos y si no nos damos cuenta que las decisiones de los mayores sí si nos están afectando hoy en día y nos van a seguir afectando, vamos a seguir laxos en nuestra participación. Sí. Y eso es algo que, para mi gusto, no nos podemos estar permitiendo.
1: Sí, que ya no podemos dejar a que, bueno, los grandes decidan... Ya eres grande, ya te toca Exacto. a ti, sí, ya te toca a ti informarte. Y, pues sí, como, como comentas, tal vez es un poco ajeno el Brexit y el tema de la Unión Europea, pero lo podemos ver en nuestro Telecán, ahora Temec no es lo mismo, eh, la figura es distinta en una zona de libre comercio a un tratado de libre comercio. Uh -huh. Pero bueno... Al final, todo esto viene de la OMC, y la OMC, la Organización Mundial del Comercio, lo que busca al final, o sea, su ideal así, utopía máximo, que nunca se va a lograr, pero es utopía, es que todo el mundo sea un paisote, <risa> un gran país, donde no haya fronteras, no haya aranceles, no haya nada, y así todos crezcamos, y haya mucha productividad, y qué padre todo. Eso no se va a lograr. Pero... Es bonito imaginarlo. Es bonito imaginarlo, y con esa idea pues se crean este tipo de figuras de zonas de libre comercio, de tratados de libre comercio, que claro que ayudan si sí, son sí, bien sí, llevados sí. a cabo. Entonces, a lo mejor sí la Unión Europea es ajena a nosotros, tal vez nunca vamos a hacer una unión con Canadá, Estados Unidos y nosotros y no va a haber fronteras. Me parece prácticamente imposible nunca jamás, pero bueno, eso nos permite tener como un background para, ok, vamos a analizar el t vamos a analizar con qué otros países podemos nosotros como México generar este tipo de comercio libre y... También el tema, volvemos a lo mismo, de referéndums y consultas populares, estar informados y, aunque ahorita, entre comillas, no ha pasado más allá, claro que podemos hablar de un tren maya y de un aeropuerto, pero, eh, pues es echarle ojo a lo que se avecina, a lo que se ha comentado, a lo que de repente se rumora que podría llegar a pasar, ¿no? Los referéndums y las consultas populares son buenas porque involucran a la ciudadanía siempre y cuando sean llevadas con control y sean llevadas eh, pues en el camino correcto para que no nos afecten sí. a todos.
0: Y justo mencionabas algo que, que me causa gracia porque me va a dar un ejemplo ideal para seguir defendiendo mi No Somos Racionales. Tú mencionabas que estaría interesante tener una unidio, unión, o una comunidad con Canadá, Estados Unidos. Realmente lo más racional sería tener una unión con Latinoamérica compartimos idioma compartimos cultura tenemos más recursos naturales solamente no tenemos la agencia para utilizarlos y hacernos, hacernos responsables en nuestro propio desarrollo y esto es otra pues, teoría que voy a ocupar no, 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 en otro programa mira, eso me enoja <risa> pero a lo que voy es esto o sea tenemos muy válida la opinión de que podríamos unificarnos y tener una, un espacio compartido con Estados Unidos Canadá la realidad es que no es lo más inteligente ¿eh? no porque simplemente no, no. saldría mucho más caro nos o sea, culturalmente sería un choque mucho más profundo, aunque creamos que por escuchar un poquito de pop ya tenemos una idea de cómo funciona. <risa> la realidad es que no. Entonces... Diana anda sí, fire me... <risa> <risa> No, o sea, me, me causa mucho conflicto cómo es que nos parece muy fácil mezclar por este sistema neoliberal que los beneficios económicos van de la mano con los beneficios sociales. Y no es así. Y yo estoy segura que vamos a tener muchos programas para poder debatirlo, porque desde una perspectiva y otra la sociedad se mueve más como por fines económicos, pero no es una decisión que hemos trabajado como de todo el tiempo, ¿sabes? Y ahorita uh -huh. lo que está surgiendo mucho es esto del bienestar, pero ¿qué es lo que significa el bienestar? Entonces, <risa> <risa> me voy a poner a filosofar muy cañón porque realmente creo que es importante que, que nos sigan escuchando, nos sintonicen cada, cada jueves, vale la pena, porque tenemos muchas opiniones que dar, ¿no? Y, Creo que, como ya lo mencioné, aún cuando parezca un contexto muy lejano, sigue repercutiendo en nuestra perspectiva de cómo analizamos el mundo.
1: Así es, y sí, aparte de las opiniones que tenemos que dar y que es padrísimo que nos escuchen, creo que es importante darles como estas cosas que nosotras hemos buscado, tampoco es como que despertamos con el conocimiento, o sea, los buscamos, vemos diferentes posturas, diferentes autores... Y pues a partir de eso es que se hace la crítica y el análisis, a partir de eso es que el ciudadano y la ciudadana tienen que decir Ok, ya tengo estos elementos, entonces puedo tomar una decisión a la hora de votar, a la hora de opinar respecto a un tema, a la, o sea, para todo Entonces, por eso es importante que se nutran de este contenido, que se nutran de Mundo en Corto Que por cierto, ya estamos en Spotify para que también nos escuchen y en plataformas de podcast sí Y pues bueno... Creo que, Yo creo que con eso quedan ya...
0: Que nos podemos seguir y...
1: <ríe> No, pero pues creo que dimos muy buenos puntos acerca del Brexit. Y pues bueno, muchas gracias por estarnos viendo. Vamos a estar todos los jueves aquí a las 8 de la noche. Y el podcast en Spotify y otras plataformas se publica los viernes a la 1 de la tarde ya pueden escuchar el de la semana pasada síganos
0: pasado. escúchenos tenemos buen tono de voz sí está muy interesante el asunto va a estar muy, muy muy padre que formen parte de este gran proyecto y es una bienvenida a que de verdad nos escuchen que se informen entendemos que puede ser muy tedioso lo hacemos por mero gusto entonces créanos que es muy interesante también aprender de, de ustedes, de sus dudas, porque nos ayuda a profundizar un poco en qué es lo que podemos responder. ¿no? Entonces, si tienen algunas dudas, preguntas y demás, las pueden seguir dejando en los comentarios, nos pueden contactar y mencionar en qué consisten y de verdad que vamos a tratar si de responder. Si necesitan que
1: les hagamos las tareas, pueden mandarnos sus dudas también. y nosotros dedicamos un programa a las dudas okay, que no. tengan acerca de política, historia, derecho y todos estos temas sí. que van de la mano. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo en las transmisiones en vivo en Facebook y en Instagram. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Adiós.